0: Durante mucho tiempo se dijo que el esquema de composición de electorado que tenía el departamento de Canelones era una copia en escala pequeña del país, y entonces se acuñó aquella frase histórica: el que gana Canelones gana el Uruguay. Luego, de alguna manera, fue desvirtuándose. Hay mucho estudio a propósito de que ya ese electorado no es tan representativo del país y que habría que tomar quizás algún otro departamento, Caso Salto o Paysandú, como referencia. Más de ese mapa nacional Sin embargo, el peso y la incidencia que tiene el caudal electoral de Canelones Es absolutamente indiscutible El segundo departamento del Uruguay Y en este caso, otro bastión frente a amplista, frente amplista Que ya reconoce mm. tres periodos Y que no solo las encuestas Hemos escuchado a actores políticos relevantes de todos los partidos admiten que es una carrera ya que prácticamente cerrada con un triunfo de Yamandú Orsi por la reelección y un cuarto periodo en Canelones. Ese Canelones absolutamente tan diverso, con diferentes zonas, con diferentes énfasis y que vamos a repasar ahora con Ale Montandón.
1: Ahí está Alejandro, ¿cómo andás? Buenos días.
0: Hola, buenos días Rosina, Luis, ¿cómo están? Qué gusto ¿todo bien? tenerte, Muy bárbaro. Bien.
2: Bueno, bueno, sí, efectivamente, para muestra de eso que ustedes decían, de que quien gana Canelones gana el gobierno nacional, falta un botón, en este caso el último gobierno nacional, ¿no?, que fue absolutamente la excepción. Claro. Bueno, acá estamos en las en la gateras ya para lo que va a ser eh, la cobertura, para lo que va a ser el, el trabajo nuestro y de todo el equipo en, en cada uno de los departamentos, ¿no? Acá con alguna encuesta que... Es un poco la que se ha manejado siempre, que hay un 65% de preferencias para uno de los candidatos, en este caso se llama Duorsi, un 19% para el Partido Nacional, algo así como el 4% en el caso del Partido Colorado, y los restantes, hay un 19% indefinidos ¿no? Esa es la, la, la encuesta que mayormente se ha, se ha manejado. Uh -huh. Para que esta elección, en estos 1.025 circuitos, con capacidad para 400 personas que ya les vamos diciendo que desde la Corte Electoral mismo se va diciendo que no se va a, a poder evitar las aglomeraciones por lo que se pide toda la colaboración que la va a haber de delegados de gente que va a estar organizando pero una vez más acá la responsabilidad va a ser nuestra en definitiva ¿no? de tratar de llevar las listas de mantener el distanciamiento social fundamentalmente porque los circuitos alguna escuela no tendrán más de una o dos puertas y bueno todo y lamentablemente además se anticipa lluvia se va a, a tener que desarrollar afuera y con los cuidados, y bueno, organizarse un poco cada uno, ¿no? Me imagino que será la recomendación general a nivel eh, de, de todo el país. Pero bueno, hemos tenido un mano a mano largo con cada uno de los candidatos, con todos los partidos políticos, ¿eh? salvo dos que, en este mano a mano que nos propusimos, que fueron Álvaro Perrone y Javier Radiccioni, que nos mostraron interés en participar de todo el ciclo, bueno, logramos hacer el ciclo completo con todos los partidos que están representados. Vamos a comenzar con Yamandu Orsi. Vos mencionabas las zonas del departamento de Canalones. Bueno, en el marco de la pandemia y en atención a lo que es la crisis eh, económica y social que ha generado eh, rápidamente y sobre todo en algunas zonas del departamento, Yamandu Orsi en este mano a mano que tuvimos nos dijo que de alguna manera va a haber que encarar un gobierno eventual con lo que era el comparativo con el plan Siete Zonas, con el que se atacó la crisis o la emergencia social en el gobierno nacional, en el gobierno de Tabarillo Vázquez. no Lo escuchamos.
3: Hola la crisis social genera eso, y se viene una gran crisis social, no estoy, no estoy, no, no estoy siendo tremendista, simplemente 180.000 personas del seguro de paro, 200.000, gente que no vuelve al trabajo, eso va a generar un ruido, entonces tenemos que prestarle mucho más atención a, a zonas del departamento y zonas de nuestras ciudades que, si bien le prestaba atención, de repente ibas con el alumbrado, o ibas con, el, con la, los drenajes, o ibas con los contenedores, va a tener que ir con todo, me parece, medidas de alto impacto y aterrizando con todas las materias que tenemos, al estilo Siete Zonas.
2: Bueno, y le preguntamos por la caja uh -huh. de la Intendencia, porque se resintió y mucho claro. en abril cuando la pandemia, ¿no? Hubo una baja prácticamente a la mitad de la recaudación. Queríamos saber cómo está ahora y fundamentalmente dentro de un par de meses cuando eventualmente deba asumir el nuevo gobierno.
3: Está bien, lo que tenés que tener ciertos cuidados, porque, a ver, la recaudación de la Intendencia tiene... Dos momentos. Uno es enero y febrero, en todas las intendencias lo mismo, y después tres durante el año, la cobranza regular, que, 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 que es bastante menor, y las partidas del gobierno central. Eh, tenés que saber mover muy bien esas piezas. Hay que prever que el crecimiento que hemos tenido eh, histórico en los últimos ocho nueve diez años, incluso 15, porque año tras año venías creciendo la recaudación, va a llegar un momento, y supongo que este es un momento donde el año que viene es de pensarse que no va a ser igual, o por lo menos habría que aspirar a estabilizar los ingresos y no mucho más crecimiento. Por lo tanto, ya desde ahora tenés que empezar a preparar eh, un presupuesto y acciones concretas con, con un rigor el, el, el gasto fundamentalmente eh, extremo y a su vez mucha articulación con el gobierno nacional para llevar adelante las acciones que tenemos que tomar
2: En cuanto a nuevos impuestos baja o suba de tasas fundamentalmente sí. o, o de algún tipo de, de tarifa de la, la intendencia, le
3: preguntamos a todos los candidatos por igual qué iban a hacer, Orsi contestó esto. Hoy lo que tendríamos que hacer es eh, quedarnos como estamos Tratar de resolver con los mismos recursos los, los compromisos y, la, y las cosas que, que, que integran el ABC de la gestión este, y, re, y repensar y re, replantearlo, por ejemplo, los servicios que cumplimos, este, hay que brindarlos, porque si cobras tasas tenés que brindarlos, por eso lo del alumbrado no para, no para, no para, vamos a seguir eh, generando más alumbrado, este, y ya, porque ahí se cobra una tasa de alumbrado, ¿no? Pero por otro lado tenés tasas que, que, que están instaladas hace años y nunca se ajustaron. Yo creo que no es momento tampoco de andar, de andar haciendo experimentos raros. Con lo que tenemos, si nosotros, de acuerdo a la previsión eh, de la recaudación como viene, yo creo, que incluso con el recorte, la tijera del gobierno nacional, la intendencia tiene, 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 tiene espacio para, para trabajar, para crecer.
2: Bueno, acá llega el tema basura, que es un capítulo y que ha tenido una derivación en las últimas horas, que es la suspensión de la disposición final, como la preveía Canelones. Y volvemos a lo que yo en algún momento les anticipé, la eventualidad incluso se maneja hasta de manejar o cogestionar con Montevideo una... Eh, eh, una, usina de, una, una usina común. Una usina que genere energía, para esto habría un llamado de licitación internacional, para esto habrían consensuado incluso con la empresa, ayer estuvieron anteayer, estuvieron inaugurando una estación meteorológica eh, en, en San Jacinto, Orsi y Peña, de modo que a la mañana ya eh, sabían lo que se iba a anunciar de tarde, y hay negociaciones en ese respecto. ¿no? Nosotros le preguntamos concretamente por la eventualidad que planteaba entonces el gobierno nacional de eh, llevar a este terreno la basura, y Orsi decía esto.
3: Si vienen en, si en, en, en clave de dificultades, ahí hay que pararse muy firme, ahora... Si el gobierno nacional se quiere hacer cargo de cosas que hacemos nosotros, pero si vienen con plata, yo se la paso, se la regalo con estuche y todo. Pero no los veo con esas ganas. ¿eh? De acuerdo a lo que se está viendo, las señales que, es que Arbelechi y Alfi están dando, es al revés. El Estado Nacional se va a retirar
2: eso era lo que eh, opinaba a, a partir de este planteo precisamente que nosotros le hacíamos ¿no? habló de otras cosas, después aseguró que con el presupuesto de Ose, por ejemplo, que se está presentando el saneamiento en Canelones no alcanzará ni siquiera el 20%, esto es a nivel del departamento, apenas va a dar para terminar el que ya se empezó en Ciudad de la Costa y que cubre una sola cubre una zona de Pando y también de enfalme y Olmos, pero fundamentalmente es de Ciudad de la Costa, ¿no? El exintendente intendente se acusó al gobierno de aprovecharse de que el Congreso de Intendentes no está con los principales referentes hoy, y hay suplentes, y cuando sean electos el presupuesto ya va a estar cocinado, ¿no? Eso fue otra de las, de las críticas, entre otros temas de la larga entrevista que hicimos. Bueno, pero nos vamos a tiendas del Partido Nacional. Amin Mifuri, lista 400, es el eh, candidato que eh, pretende pelearle la intendencia a osi aseguró que maneja un sistema alternativo para la disposición final de residuos, generando energía con la basura que hoy se acumula en Cañada Grande, y proveyendo a grandes consumidores, como por ejemplo el parque industrial, lo vemos que está al lado ¿no? Uh -huh. Recuerden que Cayetana sí. Grande es el basurero a cielo abierto que tiene ¿Qué? hoy por hoy el departamento de Candelones y fuente de problema. En las últimas horas se ha reunido eh, con Andrés Gichón, que es el dueño del parque, y el ministro de Industria, Omar Paganini, hace, hace unos días en realidad de esto, donde se
1: evaluó este emprendimiento y así empezábamos la charla con Ifuri. Hemos trabajado en una alternativa a la disposición final de residuos que, que, que está manejando hoy la, la Intendencia de Canelones. Generar un proyecto donde con la basura se genera energía, a partir de la generación de energía, en ese mismo predio, generar un polo industrial para altos consumidores de energía. Nosotros tenemos identificado algún lugar ya concreto con un inversor este, interesado, pero sabemos que hay más de un interesado en llevar adelante el proyecto que nosotros decimos. Pero, por ejemplo, te nombro uno en Empalme Olmos, en, el, en donde llenaba las la cerámicas Olmos. Ahí está el emprendimiento para llevar adelante el polo industrial. Ese mismo inversor en esa zona tiene en el orden de las 300 hectáreas para llevar adelante este proyecto.
2: El señor Andrés Guichón, que eh, usted estuvo reunido en las últimas horas también con el ministro de Industria, con Omar Paganini, allí en el lugar. allí se, se, ¿Hay un acuerdo para eso? Digo, Sabemos que ese polo está... Está creciendo y tiene una proyección importante, pero Cañada Grande está muy cerca y de Quiero decir, la fuente del problema está, está muy cerca de ahí. No, no, yo no diría la
1: fuente del problema, puede ser la fuente de la solución.
2: Hoy es un ¿Por problema, no porque, porque es el único basurero a cielo abierto que hay,
1: ¿no? En el... Por eso, y hay que buscar una solución a ese problema. ¿Y cuál es la solución a ese problema? ¿Es seguir haciendo lo mismo que hacíamos en Cañada Grande en otro lado? ¿O es procesar la basura, quemarla, hacer la energía y generar un pueblo industrial?
2: Bueno, hablamos con Amini de un tema clave, que es la seguridad pública, porque entiende, debe ser uno de los temas prioritarios para la Intendencia, y se desmarcó de la propuesta incluso de integrantes de su propio partido, que analiza el monitoreo de cámaras de canelones, que están instaladas, son unas 600, desde el centro de monitoreo de Maldonado, con el sistema israelí. Eh, él lo señala como posible, pero también dice que es posible crear un centro parecido al del departamento canario, que le costó entre 20... Al departamento de Fernandino, en este caso que le cortó entre sí. 20 y 25 millones de dólares aproximadamente.
1: La intendencia de Canelones en el periodo pasado sacó, anda en el orden de 400 millones de dólares de fideicomiso. Se endeudó 30 años para adelante en fideicomiso. Si, si pidió 400 millones de dólares, eh, 20 millones de dólares, estamos hablando del orden del 5% de lo que pidió. Si no puede invertir un 5% para darle seguridad, a los ciudadanos del departamento de Canelones? Yo creo que sí, que se puede. Aparte de eso, yo creo que ni que hablar, hay que, que negociar con el gobierno nacional, porque también es una herramienta muy útil para el Ministerio del Interior. Hay municipios que han ahorrado dinero y van a instalar por, por ahorro propio cada municipio, van a instalar cámaras de videovigilancia. Hay centros comerciales dentro del departamento que les interesa y mucho, y quizás estarían colaborando también en llevar adelante un sistema de, de videovigilancia coordinado y efectivo. Yo creo que hay que armar un proyecto, evaluarlo e ir llevándolo adelante, quizás por partes, pero hay que llevarlo adelante. El centro de monitoreo yo creo que es importante también este, que pudiera estar en el propio departamento. Quizás en una primera etapa, si, si los recursos no son lo suficientes, este, se puede anexar a, a, a como está hoy en, en Montevideo o en Maldonado. Pero yo creo que, sí, que sería importante para el departamento tener el centro de monitoreo. Bueno, Orsi
2: acusó al ex intendente y ahora candidato, Yamandú Orsi, de estar mirando el 2024 y no pensando en esta elección. También lo acusó de, en tiempos de pandemia, estar
1: eh, metiendo gente a la intendencia, así lo decía. La intendencia de Canelones en el periodo pasado sacó, anda en el orden, de 400 millones de dólares de fideicomiso. Se endeudó 30 años para adelante en fideicomiso. Si, si pidió 400 millones de dólares, eh, yo creo que lo que no ayuda son la de, las declaraciones ideológicas a partir de, de no ser del mismo color político el gobierno nacional con el departamental. Eso es, es lo que a mí me preocupa eh, por parte de, ya te digo, de un candidato que está mirando más de reojo la campaña, quizás, eh, para adelante a la, a la presidencia, eso es lo que me preocupa, y que no entre en ese en ese, en ese ese enclave de del este, gobierno nacional contra el gobierno departamental. que debería haber hecho mucho más de lo que se hizo a partir de tener el gobierno nacional, exigirle más a los ministros este, para que hicieran más en el departamento y como a veces decimos con mucha bronca a los canarios, que no nos gusta terminar siendo el patio trasero de Montevideo. El famoso polo, eh, la, la unidad agroalimentaria, de, este, yo creo que el intendente se tenía que haber puesto a pelearla un poquito más y quizás este, traerlo un poco más acá y tenerla en, en, en Canelones, no, no en Montevideo, y resignarnos a que Montevideo este, tuviera esa unidad agroalimentaria. En principio es, dice que es metropolitante, no sé por qué ahora Montevideo está que se la puede perder, pero la gran par, la mayor parte de la producción de la granja y hortifrutícola este, viene de, del departamento de Canelones y yo creo que hubiese sido una linda oportunidad para tenerla
2: en el departamento de Canelones. Bueno, como escucharán, mezclamos un poco todos los temas ¿no? <ríe> en, en esa charla. Nos cambiamos de tienda de vuelta. Vamos a Partido Colorado. Diego Castro, sí. de Montevideo pero se radicó en Toledo hace 14 años. Se define políticamente incorrecto, maquinista, es explosivista de canteras, empresario, es eh, trabajador, padre de seis hijos, abuelo de 44 años. Acusó a los sindicatos, por ejemplo, a, a todos en general, de haber sido sumamente sumisos a los gobiernos del Frente Amplio. Y por eso, entiende él, no hubo reacciones a nivel del departamento de Canelones, como si lo subo en Montevideo. Señala que existe malestar en avión Canelones, con quien se reunió hace unos días. Aseguró que no va por un carguito aquí o allá o en la intendencia y plantea un modelo de gestión distinto a la hora de controlar el gasto, reducir especialmente los cargos de confianza, decía Castro. Propone profundizar el reciclaje de basura, monetizando el subproducto y promoviendo el reciclaje a nivel domiciliario. ¿no? Después está Inés Moncillo, única candidata mujer a la Intendencia de Canelones, de dos postulantes que presenta Cabildo Abierto, si bien reconoce algunos logros de las primeras Intendencias del Frente Amplio, en territorio canario sostiene que el modelo se agotó y propone vamos por el cambio. Es crítica del sistema de contención a las víctimas de la violencia doméstica, ha sido muy polémica por esto. No cree en el femicidio, por ejemplo, como figura legal para castigar a quienes matan a una mujer. Entiende que no la mata por ser mujer, la mata por otros temas vinculados a la convivencia, dice ella. Si fuera por el hecho de ser mujer, mataría a la madre o a la hermana, opinó, por ejemplo. Cuestiona a la justicia, a las comisarías de la mujer, al sistema, todo por su incapacidad de contener las muertes, y la violencia, y propone un registro de violentos con una de las eh, como una de las soluciones. ¿no? Después hablamos con Milton Franco, can, eh, candidato por eh, Unidad Popular, tiene 65 años, propone municipalizar todos los servicios, él dice que las tercerizaciones están eh, arruinando la intendencia, se opone tajantemente a UPM, acusa al Frente Amplio de ser proimperialista y procapitalista, entre otras cosas. Fabián Negreira, último candidato, es eh, por... Eh, el Partido Verde Animalista, es panadero de profesión, de Ciudad de la Costa, rescatista de animales por convicción, si bien se postula por un partido temático, tiene claro que gobernar un departamento tan complejo que se dé largamente la causa ecológica o la protección animal. Recordemos que tenemos frigoríficos o tenemos mataderos de pollos, es decir, avícolas, a nivel del departamento, pero se propone gobernar sin fundamentalismo. Por ahí va la cosa en Caligones.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Y eso en la carrera grande, en la carrera de la Intendencia uh -huh. y además... 30 municipios en juego, pero ya hablaremos de eso. Ale, gracias. Gracias,
2: Ale. Un abrazo, que pasen bien.
0: Chau, chau.